0: Quem é o mestre? Shona. Quem é o mais lindão? Shona. Quem tem as tetinha mais gordinha e pretinha? Shona. <risos> Quem ganhou o primeiro prêmio no bingo da igreja? Shona. <risos> <risos> Quem comprou todo o estoque de Soul Glow daquela loja de conveniência?
1: Shonath. Ô, oh, meu senhor, dá licença, mas o que, que o senhor está fazendo na minha loja? O senhor está fazendo o maior tumulto? Eu posso lhe ajudar?
0: Você não sabe quem é Shonath. Bom, ou o senhor
1: caiu de um destaque de escola de samba, ou o senhor fugiu do hospício mais próximo. Qual das duas
0: opções? Você não dá valor à vida, seu verme inútil. Eu quero uma roupa à minha altura. Eu sou o Shogun do Harlem. Show knife. Olha, meu senhor, o negócio
1: é o seguinte. Esse negócio dessas ameaças dos anos 80 não estão dando mais certo, tá? Hoje em dia a coisa é super tranquila, sabe? Hoje em dia a gente se respeita, tá bom?
0: Então o senhor pode uncegar esse seu facho e me dizer o que, que o senhor precisa, tá bom? Escuta aqui, seu costureiro de última categoria. Eu quero uma roupa. A minha altura, a altura do verdadeiro mestre. E não me pergunte por que eu falo assim, porque estava no roteiro que eu tinha que ter uma certa impostação da voz. Vem comigo, meu caro. Como é que eu é sou
1: o seu nome, meu amigo? Show, 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 show fruff? Como é que é? É show não. Vem cá, Xoxô, vem cá que eu tenho os modelitos maravilhosos para mostrar para você. Você vai amar, porque se isso é tá bem, meu amor, porra, o que que é tá mal então, não é? Vem aqui comigo, olha só essas ombreiras, olha só, coisa super na moda, entendeu? Essas ombreiras, estilo jogador de futebol americano, o que que o
0: senhor acha? Mais ou menos, acho que vai servir pelo momento. Algo da altura de Shonas. Mas, meu amigo, o senhor tem
1: que saber como entrar nos locais, o senhor tá entendendo? O senhor tem que entender que uma entrada faz todo o resto. Olha só, essas ombreiras em vermelho e
0: branco, o senhor pode ver que realça o branco dos seus olhos. Tudo bem, tudo bem. Vamos fazer um negócio, então. Você me dá logo essa roupa e eu vou embora e vou ver. Se eu não gostar, eu volto aqui e troco, tá certo? Vamos acabar com isso agora. Ô, Clô, vem
1: aqui, meu. O que foi, querida? O negócio é o seguinte: você leva esse cavaleiro aqui, elegantarman, ali nas cabines de troca de roupa, que esse senhor vai levar o nosso kit
2: Primavera, verão, outono, inverno. Olha que delícia! Mas que olha, que, que, que legal gostoso! Eu vou dar pra ele aquele outro modelito daquela boda preto porteira, aquela com Shonuff e Almir Satter. <risos>
1: por favor, controle-se, controle-se. Ai, meu Deus, essa louca, eu não vejo a hora de partir.
0: Chega, chega! Eu sou o show Vou levar essa roupa e não quero mais saber. Clô, leva logo esse homem antes que eu dê na cara dele, por favor. Vou embora. Mas antes preciso de algo marcante. Algo que eu possa usar e que amedronte os meus inimigos. Um óculos, por exemplo. Então
1: por isso eu tenho esse modelito aqui, modernermo, entendeu? Tá super na moda, você tá vendo essas persianinhas, essas coisas mais lindas, tá entendendo? Olha só, coloca nesse rostinho Tá bom, lindo.
0: tá bom, tá bom, tá certo, eu levo esse daqui, não quero mais saber, bota na conta, passa pra receber que não tem problema, eu levo esse. Eu sou o show, now.
1: Tá bom, meu amigo, o senhor, Clô, Clô, pelo amor de Deus, leva logo esse homem. Ai meu Deus! A é cada um que entra na minha loja.
0: Detesto bicha.
3: Hahaha.
0: Hahaha. 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 Oh, I can't.
1: Internet, yeah. e, meus queridos interneticos, voltamos! Estamos aqui com mais um episódio épico, um episódio hoje mais do que épico, hoje estamos com um episódio kung funzástico, se é que essa palavra existe. Eu sou Manuel Calaveira! E a tríade do mal não poderia estar formada sem a presença de Miote! E aí
4: galera! Hoje eu quero
2: ver quem vai falar mais, se o Calaveira ou o nosso convidado. Quem será o nosso convidado, cara? Quem será o nosso convidado de hoje?
1: Ninguém sabe, né? Não tá na vitrine, as pessoas baixaram do susto, né? Tem um incógnita. Está comigo aqui também o Brunão?
4: Eu vou te dizer quem é o mestre, cara. É o pequeno mestre, cara, que tá no filme, bicho. Vocês viram?
1: E ele fala assim... Eu vou lá ver o filme do Pequeno Mestre. Pois é. (risos) É, Eu quero ver um serial do Pequeno Mestre. Ah, não sei o quê. Cala a boca, moleque. Vambora. É, yeah, meus amigos, e hoje é um momento histórico para o Quest. Hoje nós estamos com um homem de várias facetas, o dono da radiofobia, aquele que é o dono de várias vozes, o homem das tetinhas mais gordinhas da internet, nosso primeiro convidado, meus amigos, tem uma salva de palmas para Léo Lopes. Seja bem-vindo ao Quest, meu querido.
2: Saudações, tia de Dubai, do mar, ouvintes do JurassicCast. Mas olha, que delícia, que orgulho nas tetinha gorda, literalmente, que aceitei o convite para participar, não poderia ser diferente um programa que me conquistou e, meu, vocês são muito foda, sou fã de vocês cara, Tem que agradecer o convite por terem aceito também a minha sugestão de pauta e terem me chamado ainda, além de aceitarem a sugestão ainda me chamarem pra fazer junto tô feliz pra caralho, cara, muito legal
1: cara, que isso, nosso prazer é todo seu Olha meu amor Estamos hoje meus amigos Falando sobre um célebre filme Da década de 80 Aquele que permeou as nossas imaginações Um filme que consegue colocar Tudo junto Cultura negra, pop americana Música genérica dos anos 80 E Kung Fu Olha que beleza Hoje nós vamos falar meus queridos de
0: O último dragão Versão brasileira Jurassic Cast.
2: Segundo o Miotti, o protagonista do filme chama Le Leroy. Né? <risos> 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 <Bruce Deleiro>.
1: é... <risos> Entenda como lutar com o fu Soul Glow? Entenda como fazer uma bela apresentação no cinema? Tudo isso e muito mais no Jurassic Cash não sai daí!
3: Você me ensina um jeitinho! <risos>
1: É diferente. Muito bem, vivacos, vamos para a leitura de e-mails e caneladas!
5: Vamos.
3: <risos> esqueci!
5: Vamos. É espetacular, só sei imitar o Juranetinho. É espetacular. <risos> <Esquisi>. Olá, Maris! Harry Potter é a maior franquia do cinema.
1: estamos aqui com a ilustre presença dos mais novos velhos amigos do Jonas Cast. Estamos aqui com Arromba
5: Vivacqua. Boa noite, eu vim aqui inspecionar o trabalho do... Porque eu sou, como eu trabalho no governo, eu tenho a minha cidade gamer, eu posso acumular cargos. Então eu trabalho também no Radiofobia e assim ele falou assim, Vivacqua, vai lá ver se o programa... É o Léo, é o Léo. Léo. Vai lá ver (risos) se o programa tá com gabo e elegância quebra o joelho só de um deles Não, porque com certeza eles vão aprender a lição eu tô aqui verificando, tá tudo limpinho, Léo pode deixar, <risos> mandei eles nivelar o áudio seis vezes, se ficar ruim a culpa é do miote
1: <risos> a culpa sempre é do miote esse é o lembro do Jurassic Cast. <risos> vamos aqui também com a roupa guizão, seja bem-vindo meu querido do Jurassic Cast. muito
5: bem, eu sou o peregrino, me acharam na rua e só pra lembrar é a, é a roupa de mãe e de pai <risos> <SILENCIO> <SILENCIO> André, nós é... somos meio irmãos, se você não perceber. Cara. Todos nós somos parentes. Todos, todos nós
1: Estamos lançando o ré, o nosso spin-off. lá, Bruno, me ajude! O que é o spin-off?
4: O Jurassic Cast é só sobre filmes antigos. Sim, certo? verdade. Então, para que a gente não enjoe de falar só de filmes antigos. Sim e também para que, que a gente não macule, né, a a para que, ch- não... né? que a gente não o grau do isso exatamente, né, para que a gente não não vá pegar um podcast que é sobre filmes antigos e vá falar sei lá sobre a espinha na bunda do calaveira, a gente criou o Jurassicast Elo Perdido. Olha que sim. beleza, meus amigos, Elo Perdido, isso. sim. E o primeiro programa que está no ar desde a quinta-feira passada, sim, é o Fantasia na Cultura, tão prometido e tão esperado por todos. Que o fã barato,
1: né? Rapaz? Ah, foi
4: demais. E aí a gente já estava enrolando esse negócio desde o dia 3 de julho, que foi quando a gente foi. Pois é. E agora... A cultura já estava quase batendo na né, Então o Jurassic Cast,
5: o elo perdido, ou só elo perdido... É, vai ao ar quando a gente quiser. Ouviu isso, anunciantes? Agora vocês não precisam fazer eles falarem só de filmes velhos. Eles... Exatamente. Olha, viu? A gente pensa em tudo. É,
1: O mundo é uma caixinha de surpresa. Olha
4: Wesley Samp disse, fala galera, mais um excelente episódio do Jurassic Cast, dessa vez com um dos filmes que fizeram a minha infância. Apesar de ser um marvete de carteirinha, o Superman foi provavelmente o primeiro grande herói da minha infância. Como grande fã de super-heróis, este filme foi por muito tempo o único bom exemplo de uma adaptação bem-sucedida do gênero. Não dá pra levar em conta os Batman Galhofa, os filmes do Hulk, essas porcaria. A trilha do John Williams foi tão impactante pra mim que até hoje ouvir os seus acordes me emociona. Tanto que o tema do Superman é o meu toque celular há bom tempo. Calaveira mais uma vez abalou as estruturas de um mito do cinema. Ri demais aqui com a constatação de que Lois é uma tarada e de que o Superman é quase um super nerd. E o Wesley mandou pra gente uma pequena tirinha que foi inspirada nesse episódio lá do oslevadosdabreca.com que é o site dele, onde ele monta a, a webcomic dele, né? Sempre com tiradas excelentes. É, acessem aí www.oslevadosdabreca.com Um grande abraço e parabéns, Wesley, brigadão, cara, você tá no nosso coração, a tirinha ficou excelente, inclusive o Jacaré Banguela, cara, pegou e publicou lá também naquele tiras de quarta que ele é faz, é mesmo? ele colocou lá, cara.
1: Porra, que maneiro. Pois é. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, internet, Peçam pro Miote,
4: pra ele publicar o copião
1: daquela conversa. <risos> e você, Olha, eu falei tanta coisa naquele dia. O apartamento tá dois eu ainda vou enfiar isso em algum lugar.
5: Opa! Eu ainda é vou aí. enfiar <risos> aquilo
1: em algum lugar. Não, <risos> <risos> Vou enfiar aquilo em algum lugar, porque aquilo não pode ficar escondido nos HDs maldosos do Miote.
5: Bom dia, jurascos. Meu nome é Pablo Lopes, tenho 31 anos e moro no interior de São Paulo mais exatamente na terra do chope. Enfim, nada disso importa. Fato é, estou aqui para deixar meu comentário. Cheguei aqui através da indicação do podcasteiro Olha. e gostei demais do que eu vi. A dinâmica entre os três é cativante. O bom humor e as sketches. Finalizando e focando neste episódio, lembro com muito carinho deste filme. Outra hora quando o pimpolho, eu ria absurdamente do filme, mesmo sem entender algumas piadas mas sou completamente influenciado por este humor nonsense. Sucesso e aguardo a presença de vocês algum dia lá no meu podcast O Bêbado Cast, no site bardonerd.com. O próximo beba é do Paulo Roberto de Recife, Pernambuco. É o cara do alien com peitinhos. Bom dia, caros. Estou escutando o episódio 6 sobre o Superman e mais uma vez está muito bom. Diga-se de passagem, todos nós concordamos aqui. Durante os comentários sobre o Clark, lembrei logo das fantásticas revistas do Superman All Star, onde temos um conceito fabuloso de Clark Kent. Escrita por Graham Morrison, é muito premiada lá fora. E esse desenho está, por sinal, a inspiração no Christopher Reeve. Só pode. E ele mandou um link também para vocês tirarem a prova, né? Para os ouvintes aqui verem como é parecido a ilustração dele com o personagem, né? Nosso querido Christopher Reeve.
4: É, Alexandre Salles, 19 anos Nosso querido amigo piloto privado de avião Lá de Cubatão Meus parabéns ah, meu o, amigo. O, o, o que lê os
1: episódios quando tá pilotando? Ele espoleta os episódios. episódios. É, ele, é ele, 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 ele imprime, ele imprime ele, ele todos eles. Ele, ele, <risos>
5: ele, ele imprime. Ele abre o MP39 e depois desculpa. Né? Escuta e vai digitando. Aí depois ele lê em pleno voo. Léo, Léo, e os passageiros desesperados. Que a, Léo, que a rota, né? Ele põe Léo, Léo, da rota, é assim. Tem um lugarzinho aí não? <risos> no há
1: <radiofobia? risos> Eu não falo nada, eu como pouco. Eu sou gordo porque.
5: <risos> o cara é mentindo no sétimo <risos> <esse> episódio
4: <risos> ah, é. calma calma então nosso querido Alexandre Sérgio, é 19 anos piloto privado de avião com Batom São Paulo meus parabéns novamente pessoal um ótimo episódio como sempre Inscreva vocês para enviar um link que comprova a tese de que a Lois Lente é realmente uma vida pimentada. Eu sou
1: foda, cara! Eu sou foda! Eu, quando falei isso no podcast, ficou o um miote e o Brunão com essa cara. Sacanagem, não. Quase sacaram. não. Eles, eles dois ficaram com essa cara assim. Porra, nem que é mesmo? Cara, eu sou demais. vou fazer o quê? Eu Não posso fazer nada. Deus me fez assim. Deus me desviou com a greta. A caneta se quebrou apareceu essa gostosa.
5: Quando Deus se ele tá na hora. Vai, continua,
4: vai. Parou? Acabou? Eu... Quem faz isso sou eu. Vai.
1: Vai <risos> logo. me imitar.
4: Tá? Gente, esse link que ele mandou é sensacional. Nesse vídeo, nós vemos que ela não se contentava somente com o tamanho do super-homem. Assim, ela arranjou um amante mexicano, chamado Manuel Pan...
5: Calavera. Pantaleão. <risos>
4: e desse caso, fora do casamento, surgiu um filho de Lenny. Com seu amante Filho esse Que veio se tornar um outro herói Muito famoso Segue o link do vídeo e agora o Calaveira não viu isso ainda E eu vou mostrar pra ele aqui Ele vai ter um treco
5: Nem vi mesmo Na hora que ele ah, vê quem vi, é já vi, já vi É o Chapolin velho, né? É o Chapolin, cara Ela é o Chapolin cara. Ela é o Chapolin É filho da Lois lenca
3: É, eu já vi esse vídeo Não, mas bota aí, bota
5: aí <risos> Ok, ok <risos>
4: Hugo Soares, 29 anos, design gráfico, Belo Horizonte, Minas. Ele falou
5: design, é por isso que ele fala design. Design.
4: <risos> Conheci vocês pelo meu amigo de gravação, Carlos Tourinho. e esse é o segundo podcast que escuto. Escutei o do Indiana Jones e esse é agora do Superman. Confesso que não sei o nome de todos ainda e não sei quem fez isso.
1: Porra, Mas então teve um. Faz nada também, né? Gosta? É, ele só ouviu dois programas,
5: cara. Só agora, né? tem que saber o nome. Christopher Reeve e Harrison Ford.
4: (risos) (risos) Mas esses, eu acho que eles sabem. Mas teve um filho de uma puta que puxou a trilha do Superman do início dela e me fez chorar de emoção aqui.
1: Filha da puta! Acertou! Filha, eu eu... (risos) morri! puta, esse cara que botou essa trilha é o filho da puta, acertou, parabéns quando eu o nome dele, Hugo Soares, Hugo um beijo no
4: seu coração, cara, você acertou, parabéns, continua filho da puta, essa trilha
5: viu, viu, é, é,
4: é. Não, cara, ele não, ele, cara, ele falou, ele tá falando de mim, cara, porque no programa sou eu que falo dessa parte que eu, você discutindo, Ele é o filho da é, puta é, tô querendo saber, é, saber é quem que é o filho, filho nós, o filho da puta, da puta.
1: o miote e o Arigas, ah, os predadores Ninguém. <risos> entende, <vem. risos> Meu tio, não, Brunão tô discutindo pra ver quem é o filho da quem puta. Quem é mais da filho da, da puta. Viva aqua. Vizão, me ajudem. Pra mim, os dois podem ser dois filhos da puta. Não <risos> vive bem. Vocês aceitam? ver, Vivi. Eu acho então, que a gente devia
5: fazer um grupo
1: no... de filhos da puta. No spin-off. Jurassic Cache, filhos da puta.
4: Vocês falam também de Smallville. Eu assisti todas as temporadas só pra ver aquele Superman de merda voar. Mas o final foi marcante pela trilha sonora. Bom, não vou me estender muito, senão fica chato. Abraço é, e vocês tá são chato. foda demais. Hugo Soares, do podcast Pauta Livre News. Brincadeira, eu Tô brincando. Cara. Pauta Livre News, que é um podcast muito engraçado. Cara, eles, eles fizeram a gente lá. Eles, fizeram, eles falaram da gente tá, lá, E eles tarde.
1: fizeram um programa com o Léo. Foi cara? excelente. Foi uma entrevista muito foda. Aqui. Muito boa, muito bacana mesmo. O e o Léo, mandando bem, como sempre. E o pessoal do Pauta Livre também que eu não conhecia, não tenho vergonha de admitir não conhecia, mas eu também já me apaixonei que os caras são muito bons mesmo Nossa. eu só não gosto de um tal de uma galera de Cidade Game eu achei eles muito chato por falar nisso,
4: Vivaco! <risos> leia o seu e-mail aí por falar nisso,
1: Vivaco, dá onde você
5: é ah, Brasília
1: <risos> o cara quando tem vergonha de falar
5: qual podcast que ele vem é porque tem o um problema errado não, não, eu achei que nós estávamos como o cara falou que é do ah, verdade <risos> Eu sou, do, eu sou o prefeito da Cidade Gamer, que também acumula empregos para o Léo Lopes. <risos> quem, quiser, ó, quem quiser uma secretaria lá, se vocês quiserem cuidar do museu, a gente, a gente arruma emprego para todo mundo lá.
1: Ô, oh, eu adoro Cidade Gamer, já tinha te falar? Não. <risos> não então não, falei, não, falei, não, falei, agora, falei
5: agora. Eu
1: adoro Cidade Gamer. Queremos agradecer a presença mais que lúcido dos, repito, dos mais novos velhos amigos do Jurassic do Rodrigo do Manuel Caldera, do Brunão e do Leonardo Miotti. O Viva Aqua, muito obrigado pela sua presença, meu querido. Foi um desprazer te conhecer. Eu não quero mais falar com você. <risos> ah, é? Vou levar essa porta, a não embora. <risos> distribuindo mexerica os convidados, vocês vão ver isso no Youtube não se preocupem, meu caro Guizão muito obrigado também pela sua participação pelo, pela sua simpatia
5: também muito valeu, eu que agradeço e é legal você ver que quando a gente fala estúdio a gente está no estúdio de verdade, né? pela primeira uhum. vez, você tá falando que o meu quarto não é um estúdio
1: <risos> você, está falando, você está chamando a dispensa do Brunão que não é um estúdio o não
5: grava lá mas espera mas peraí Cabe uma penteadeira? Não. Não cabe, não. mas cabe o meu amor? Cabe, o senhor. Cabe nas cabeças? Devemos... Olha, não. Cabe três lá. Cabe é uma loucura. Minha é. so, Sobe a última oração. Sobe <risos> a última. Solta o azulão. Azul,
1: bora lá, bora lá. Vai, cadê? cadê? Solta o azulão. Azul, vai terminar essa porra solta agora,
5: azul, vai. vai.
3: Solta
1: Volta solta azul, pro... Volta pro... Volta de onde você
5: Volta de onde você veio.
1: É, vai lá, galera. O podcast tá ótimo, vai lá, vai lá. Vai
4: pro diabo de carreira.
5: Ô, Cachilha, te pariu!
1: 1985, meus queridos. Eu tinha 5 aninhos, sabia?
2: Pô, eu tinha 11, velho.
1: É, ah, você
3: é outro
2: velho Sou também, velho, tá sou, miojo, sou, sou velho. Né? Tinha 11 anos. Já.
3: Como é que é, cara, parar na vaga pra velho? É, bo- é legal. É,
2: que tem suas vantagens, puta. né? O foda é quando você tá todo cagado na fralda geriátrica. <risos>
4: Mas, tenho, é. né? mas aí mas aí parar em qualquer vaga deve ser é, foda. Mas já tô com foda-se, foda, foda, assim, me processa e tudo.
1: Você me ensina um jeitinhos. Ai, é, cara, olha só, eu adoro esse filme, sabia? É porque eu fico fascinado como é que os caras conseguiram me misturar tanta coisa.
2: Essa época é uma época de pré-adolescência que, meu, meninos como eu, por exemplo, que sempre fui nerdinho desde pequeno, tava meio que treinar, karatê, artes marciais e tal.
1: Nossa, o golpe da garça.
2: Karate Kid, mais ou menos, dessa época. Também aquele retroceder nunca, render-se jamais, que também merece um programa.
1: Putz, esse eu lembro. Esse eu lembro.
2: Foda pra caralho. E o, o Último Dragão, ele veio também nessa mesma época. E ele veio com esse, esse elemento aí de misturar arte marcial com soul music, as músicas da Motown. Pô, muito legal. Não, Bruce e, Leroy. O, ombreiras cara, também,
1: né, cara? Ombreiras. Porque praticamente são os segundos protagonistas do filme, né? Não, ombreiras. Ombreira,
2: ombreiras e polainas, né?
1: <risos> polainas também, né? Você Ensina um jeitinhos. É uma sucessão de loucura que os caras inventaram pra colocar nesse filme que no final acabou dando uma fórmula muito certa. E
2: se você for ver bem, o calaveira, o roteiro do filme é uma grande bosta. É uma né? merda, né, bicho? É uma bosta. Vamos recapitulando aqui. Você tem um cara que é o irmão mais velho de uma família de três irmãos. E que o bebê, bebê não tem nome. É um...
1: O bebê não é, tem é,
2: nome. O bebê é menina que não tem nome. Que um <risos> que chão. Que não é. Exatamente. <risos> E coitada da menina, já nasceu com problema, sendo de desde pequena. Já devia ser, né? Aquela lá devia ser a, sei lá, o Whoop Gober quando ela era criança. Não sei se vou pra cá, não sei se vou pra lá. Ele tem um irmão mais novo que é todo metido a dançarino e tal, e tem um show de dança, na verdade, tipo uma MTV, assim, videoconferência. MTV ao vivo, que MTV ao
4: vivo na... do inferno, né? É, tipo né, MTV cara? ao
2: vivo, passa na televisão. E o negócio é o quê? Ele tá em busca de se tornar um, um mestre das artes marciais. Tem o cara lá no Harlem que é o arqui-inimigo, vamos dizer assim, que é o, o antagonista do negócio que bota terror na coisa toda. Aí tem lá um cara que ele quer colocar a namorada dele, que é uma baranga, pra fazer sucesso no programa de clipe da menina.
1: E, é tipo porra, uma assim de Lauper que não deu certo, né?
2: Exatamente, <risos> cara. Aquela mulher tem a cara da professora do meu filho mais velho, cara. <risos> Tava assistindo com os meninos aqui na sala, falei: olha lá, sua professora, professor. falei, ih, é mesmo, a cara dela. Ainda bem que ele vai mudar de escola, que nunca mais ele vai respeitar aquela professora do mesmo jeito. Canta aí, professora! Canta aí! E, e de repente o cara quer botar o clipe no, no, no programa da, da menina, a menina não quer, o cara resolve se vingar dela e o mestre entra pra defender. Pô, tá de bosta! Né? Cara, é, é muito louco, né, O
1: bicho? bicho, ó, tu vai fazer sucesso! Ah, beleza, também tem o Danielo também, né? Que
4: Danielo, cara, você tá maluco, bicho Não foi o Danielo que você não falou, falou é, irmão Daniello, assim, Não o Danielo, Danielo, que é o gordo Claro que é Não é, é. Claro maluco, é. cara. Não é
2: Tem é cara no Danielo, não? Caralho Não, não é o Danielo Porra, então o cara é o irmão gêmeo dele? Não é, não Peraí, não peraí, é. só
1: um pouquinho Só um pouquinho Oi. Ah, pra merda? Filha da puta, tu me faz passar uma vergonha
4: dessa foi ele que falou Que cara é o irmão Danielo, então uma sapatada no Miote aqui Cara, cara. O nome, o nome daquele cara. Ele já fez uns outros filmes B, assim, mais escrotinho.
1: Cara, ele fez o, o Deby
4: Isso, ele faz o cara que morre no, na pimenta no Dabeloid, é ele é. É, é, ele. Pô,
1: ele, fez, ele, sempre, ele sempre faz filme de má. Pois é, mas cara. ele
4: não. É, exatamente. Mas ele não é o Daniel, não, pelo amor de Deus, cara. Me faça um passar vergonha aí com o nosso convidado, bicho. O
1: Miote virou pra mim e falou assim. Fala que é o Daniello Eu não vi! Eu não vi com aqui no MDB! Eu vou falar DNA Tô empolgadão, cara! Mas enfim, vamos lá! Vamos tocar bagaceira! Cai de vergonha, cara! Você me ensina um jeitinho! Cara, Motown, é um, o que é Motown? É uma, é uma, é uma produtora de clipes? O que, é que cabe a isso?
2: A Motown foi a grande gravadora. O Michael Jackson pertencia a Motown. A própria Vanity, que faz o papel da menina, da mocinha... Era uma cantora também da Motown, que fazia Laura Charles. E grandes cantores eram da Motown. Ray Charles era da Motown. O Steve Wonder da Motown. Foi a grande gravadora dos anos 60 e 70, de música negra principalmente. Que foi o grande destaque da música até o surgimento da MTV. Que aconteceu exatamente nessa época, na metade dos anos 80. Esse filme ele foi uma tentativa, vamos dizer assim... De se unir duas coisas muito em voga na época, que era a música e as artes marciais Exatamente pra tentar bater um pouco o surgimento da MTV nos Estados Unidos
4: E o cara que, que planejou a montão que era o dono da Montau, o tal do Barry Gordon Que filha da puta, cara Esse cara, se tem um cara que é maldito, que é tipo parceiro do capeta É esse Barry Gordon, bicho porque o que esse cara fez pra infernizar a vida desses do rol de artistas dele, cara? Ele infernizou a vida do Jackson 5 de um jeito que é impressionante, Ele infernizou tanto que Michael Jackson ficou branco. O Barry
2: Gordy, ele foi o supervisor musical desse, desse, desse filme. E o produtor também, produtor executivo. E aí, o que, que, ele, o que, que, que ele fez? Ele pegou uma música, é, que é aquela música Rhythm of the Night, que com certeza vocês vão tocar aqui
3: the
2: ela atingiu chegou no terceiro lugar no hot 100 da billboard e chegou no primeiro lugar do R&B da, da, da billboard Então ele pegou aquela música que tava fazendo E pode, por incrível que pareça Aquele cantorzinho do clipe Com aquele bigodinho, com aquele soul glow no cabelo aquela cara de
4: de (risos) (risos)
1: porqueiro, né, bicho Aquela cara de, não por favor, nada contra, mas uma cara de cobrador de
2: olho. Não, não, ele tem... Sabe, sabe quem que ele tem a cara? Alexandre Pires em começo de carreira. Puta aqui. merda,
1: é ele! Cara, eu estava tentando lembrar, <risos> velho, o Alexandre Pires, na época do... Vou dar chicotada em quem? <risos> <risos> ele, cara!
2: Bota aquele clipe do Rhythm of the Night e você bota no fundo, ele vai dar uma chicotada na barata, e né? fica igual. <risos> fica igual, você não perde nada o negócio é que essa música, ela fazia tanto sucesso, que o Gord pegou e trouxe ela pra dentro do filme que era uma tentativa clara de você tentar bater de frente com a MTV claro que não deu em nada, né mas, pô, tá aí, quem diria anos depois renderia um Jurassic Cast especial sobre o programa
1: Eu falo pra você, eu tava falando até com o miote sobre isso. No meu colégio, eu me lembro, pô, o molecote, na época que passava esse filme na sessão da tarde. No dia seguinte, meu amigo, era todo mundo dando golpe da garra, sabe? Shownuff? Ah, vou pegar você, cara. Era molecada, se amarrava no shownuff,
3: velho.
2: E eram duas coisas: pra adolescente. A gente fazendo o golpe da garra e perguntando quem é o mestre. E você virando pra aquela menina mais bonita da classe e perguntando, você me ensina uns jeitinhos?
1: <risos> eu, não, eu era tão teta, cara, que eu não tentava esse aí. Eu só ficava no mestre. Eu lembro que teve uns moleques da minha sala que levaram uma advertência, cara. Porque o outro pegou pela, pela garganta e empurrou o moleque pra baixo e ficava assim, quem é o mestre? É o moleque. Me larga, meu, me larga! É o professor. <risos>
2: Pô, moleque chato não entra na brincadeira, né, cara? É só falar show nuff. <risos>
1: Aí, nego, fala que é ele, fala que é ele. ele. Me larga, meu, me larga. Ô professor... Aí vai o moleque pra diretoria e <risos> vê é a diretora. Ô, Fabiano, por favor, dá licença. Aí ele, pô, não, professor, você pega o, o teu colega e botar a cara dele no chão, você tá pensando que é quem... Não, professor, eu tava imitando o show nuff. Quem? Eu tava imitando isso, bem na sala, cara. Eu tava imitando o show nuff. Pra sala, pra sala agora, seu moleque daquela época, né, que se podia repreender um adolescente numa escola pública, né, porque hoje em dia, cara, se, for, se uma diretora chegando numa sala e fala quem é o mestre, meu amigo, vai sair uma pataquada de cadeira voando, vai sair o golpe da garra, vai sair golpe da garra, vai sair tudo. Era muito louco, cara. Você me ensina uns jeitinhos!
2: Esse, o filme, O Último Dragão, ele é classificado como um filme musical de artes marciais. Olha,
4: é o único da categoria, né?
2: É único da categoria, <risos> é, é o único da categoria. É o filme musical de artes marciais. É, é porque é uma tentativa clara de você é, reafirmar elementos da Montal naquele momento. E, pô, hoje o filme é considerado um clássico cult, velho. Então, Isso. né, estamos nós aqui rendendo uma homenagem ao filme. Cara, mas
1: é muito legal, tem umas coisas assim, toscas, mas assim, tão toscas, que é, chega a ser clássico. Por exemplo, naquela parte que o Show Nuff entra no cinema, o que
3: é
4: aquilo? Aquilo é legal, né? Primeira coisa, que cinema é aquele, bicho? Cara, bicho, eu não consigo imaginar um cinema hoje em dia com aquela bagunça que
1: Cara, é e é uma miscelânea de gente, porque você tem latino de gangue, você deve ter uns traficantes colombianos ali, que parece umas galera ali esquisita. <risos> cara, você tem a galera né, do Harley, que é aquela galera negra, que o Harley ele é um, 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 um bairro americano onde prevalece a cultura negra praticamente. E você tem quem? Quem? Bruce Leroy, cara,
4: olha só. Comendo pipoca com hashi. Leo Lopes, você que é o mestre da cultura japonesa, alguma vez já viu alguém comendo
2: pipoca de hachi? Cara, só Bruce Leroy comendo pipoca de <risos> Só Bruce de Leroy, cara. <risos> Não, olha só. Antes disso, nas cenas créditas, nas cenas créditas, olha só que beleza.
1: Tô igual o Leo Lopes, nas cenas créditas, <risos> alheio. Nas na de crédito, no início, que tá aquela Porque é um filme de artes marciais Onde ninguém sabe lutar, né Eu acho legal isso Aí o Leroy, ele dá uma enganada Aí ele tá lá, né, daquele suado pra cacete O cara deve ficar com 42 graus de febre E chuta dali, chuta de lá E dá golpe da garça e vira de costas Aí de repente aparece uma mão Com uns palitinhos e faz assim, cleque
4: é, Não tem nada a ver, né,
1: cara Eu pensei que ia falar assim Não, beleza, o né? nego vai pegar uma mosca, né Vai, tipo, pegar uma bala com esses palitinhos. Não, não. O palitinho chega e faz assim, clack. Aí depois vai, dá um chute pro lado, dá um chute pro outro, aí vai um palitinho de novo, clack. Na terceira vez o palitinho, o cara perde o ritmo e os palitinhos se cruzam. Ao invés de clack, blum, 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 blum. Aí o cara...
3: <risos>
4: <risos> Muito bom, cara. Agora, eu queria entender uma coisa. Na, ainda na cena dos créditos, o mestre do, do Bruce Leroy, o... O Doutor Chapatin Ele pega o arco e flecha E começa a jogar flecha no cara Pra ver se ele pega Eu queria, assim, entender Ver se vocês entenderam O que ele queria fazer Eu acho que tinha alguma coisa no roteiro Mas ficou na sala de edição (risos) Não, como assim? Você não entendeu o que era aquilo ali? Eu não entendi Porque é o seguinte Foram três flechas Sim Aí uma era amarela Outra era vermelha E outra era azul não duas, não, duas vermelhas e
2: uma, uma só das flechas tinha o selo azul. Ah, aquela, que ele uma, tinha que, tinha que saber qual era, entendeu? E essa ele tinha que pegar. Essa ele não podia isso, destruir, isso. essa ele tinha que, que pegar. E foi isso que ele fez. Ele destruiu duas vermelhas na sequência, pegou a azul. Aí ele pegou, como é que você sabia que essa era azul? Falou, não sabia. Falou, pô, então legal. Por que, que ele não sabia? Porque o roteirista não tinha
1: criatividade pra falar o porquê que ele sabia que era azul. Aí isso. ele vai perguntar. <risos> ele vai perguntando, por que você pegou a azul? Ele, não sei. Eu não sei. Deu vontade? (risos) Me deu na telha. Aí vem o mestre e fala assim,
3: ah, então você está pronta, né? Você está
1: pronta agora para sair pelo mundo? Aí sai, né, o Leroy pelo
4: mundo com aquela roupinha nojenta dele, né? Cara, quem é que sai? Quem é que sai vestido? Um um (risos) afro-americano. Vestido com aquela roupa de tradição japonesa. Não, né? é caixeiro Chinês, na verdade. É roupa de camponês chinês. Isso. Né? Com aquele chapelão. E aí, onde é que ele desce do metrô pra poder se sentir em casa? Em Chinatown, né? Imagina. Se ele,
5: se <risos> ele desce se em, casa, em Little né?
4: Italy, cara, ia tomar... <risos> E tomar tiro pra caralho. Não, mas
2: é... Ele já foi pra lá porque ali ele já tava procurando o verdadeiro mestre. <risos> já foi na mas busca é. do mestre, né? Eu, eu acho tão maneira essa cena que o... Eu não sei se vocês repararam,
1: mas a cena, ela tá no macro, né? Ele tá pegando o Natal inteira. Isso. Aí o cara vai dar um zoom, mas o cara vai no Leroy certinho, cara. Vlap! Por quê? <risos> o único cara que tá vestido daquele jeito. Os outros tão todos vestidos de embalo de à
4: noite, né? O
1: único que tá vestido daquele jeito, o cara dá um zoom. Flip,
4: é, ele virou no chapéu, cara. Com o chapéu daquele, cara. Até o Google Earth. O assim. um chapéu que ele, um chapéu que ele <risos> roubou do Raiden,
2: né? <risos> do Raiden, Roubou do cara lá do Aventureiros do Bairro Proibido. Ele
1: é roubou é. de um <risos> monte de gente, cara. Ele roubou de um monte de gente, cara.
0: Você me ensina uns um jeitinhos.
1: Olha, Léo, eu sei que você adora esse filme. Mas eu te peço licença, querido. Eu nunca vi um, um batalhão de pessoas mais tão, mais tão ruins.
2: Não,
4: cara, cara, que isso, são bons, cara, são bons não, atores. Véio, não,
2: velho, elas são
1: muito ruins.
2: Mandei um link pra vocês aí agora. quero ver a reação de vocês em tempo real. Clica nesse link aí. Quero ver se vocês adivinham quem é essa pessoa. Tem Que
4: porra é essa? Quem é essa mulher? Não, não reconhece? Tu tá de sacanagem. É o show nuff. Não, o show nuff morreu.
2: <risos> show nuff, é o show nuff. Essa daí é a tal da Vanity, a Laura Charles, cara. Você tá de sacanagem. Esse é o Twitter dela hoje com a foto mais não é recente. Não, bicho, cara. É sim. Eu, sabe como é? Não é não. Porque, é sim porque eu descobri nesse outro Twitter aí que eu mandei pra você. Que é o Twitter oficial de Bruce LeRoy? The
1: Last cara. Glow, olha que bonito, cara. O twi- <risos> bonito.
2: Twitter oficial do Bruce LeRoy que ele, ele twitta direto do Daddy Greens Pizza, cara. Muito bom, papa green, cara. Cara, eu tô seguindo agora
4: o Bruce, o Bruce LeRoy, bicho. Excelente, todo dia
2: tem vários drops no Twitter relacionados ao filme, cara. E essa daí é a Vanity mesmo. Manda depois, bota no link do, do post pra galera ver aqui. Olha link. só,
4: ela tem, ela tem um site aqui no, no coisa dela chamado Blame It On Vanity. Que tem essa foto dela aí parecendo. Quem que ela tá parecendo, cara?
2: Ela tá parecendo a. a Whitney Houston nos Áureos Tempos.
4: Então, com essa cara de Whitney Houston que ela arrumou. Tá dizendo aqui, ó autobiografia da evangelista Denise Matthews Conhecida anteriormente como Venet O livro dela custa, custa 40 dólares E tem um Holiday Special, sei lá o que que é
2: É isso aí, é ela mesma, tá vendo só? Mora na Califórnia toda... 40 dólares, cara?
4: um livro, isso é doido
2: um livro de, dela contando... Oh, mas aí, pô. Inclu, in, Include shipping, porra. Include
1: shipping? <risos> tá bom, é navio. Tá incluído o navio, tá viu, Miotti? Você que não entendeu... Vem junto,
2: vem junto com o Titanic, assim como <risos> tal, vai <risos> mudar.
1: Vem com peralaria, negra.
4: O Black Pearl, aquele dia aqui. Aquele <risos> dia aqui. O Black... Black Pearl, né? Então, mas, pô, ela, ela virou evangélica e escreveu um livro contando as merdas de que ela fazia e por que ela virou evangélico, olha só, e ela quer ajudar você. Que Será que ela tá conta aí, né? como
2: foi a primeira vez com Bruce Leroy? Como foi o Jeitinho? Porque o Jeitinho você já percebe que ele tá na mesma categoria que o Canguru Perneta, né, cara? Tá isso, exatamente. Na <risos> categoria de, isso é, né? de posições sexuais que você jamais conhecerá, né, cara? Cara, e ela
1: tá, ela tá Lois Lane total nesse filme, né?
2: A bem, vem porque
1: ele... não, cara. Ele vira e fala assim: Eu queria que você me ensinasse o jeitinho. Ela, o que o jeitinho? Ela não entendi, cara. Não entendi o cacete. Ela tava entendendo o que ele tá falando.
4: Ela queria ver até onde que ele ia com essa inocência dele. Entendeu?
1: É porque eu nunca tive, eu nunca estive com uma mulher. Aí ela vira e fala assim: Eu adoraria te ensinar o jeitinho. Olha aí, bicho! Olha aí, bicho! Olha aí, bicho! Porra, velho! Não, por que isso nunca aconteceu comigo, cara? Porra. <risos>
0: Você me ensina um jeitinhos!
4: Agora, já falamos bastante dela, né? Enfim, ela faz a, a tal da Laura, Laura Charles, apresentadora do programa Sétimo Céu.
1: E, 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 e dança bem, que, que, é um, que é uma desgrama, né? Porque ela dá umas estiradas com o olho assim, vocês
2: perceberam? E dança tão bem quanto canta, <risos> né? Era o que eu ia falar, bicho. <risos> protegido... Caramba, é ela mesmo que canta aquilo ali ou é sacanagem? Não, com certeza é ela mesma que canta É ela, pô, ela, ela
1: fez esse filme pra se promover também. Ela cara, era protegida cara... do daquele cara lá, como é que é? O do, do
2: Purple Rain lá? Do Rain, Barry Gordy.
1: Não, não, do Purple Rain também. O... Ah, do. Não, tinha o. De quem? Do Prince? Do Prince, o Prince era protegido do Prince. Ele, sei lá, acho que ele devorava ela e botava ela como revelação. Ela,
2: ela era back in vocal do Só pra contrariar, né? <risos> aí falaram ô oh, minha filha você tem uma. olha minha filha como diria o Orlando Drummond um beijo pra, homenagem a Guilherme Briggs olha minha filha você até que tem uma bundinha bonitinha viu? então vamos fazer um negócio aqui você sai daí de trás do backboard Bota a boquinha no microfone do Titiu aqui, bota. Aí, bota. Cara, vem pra, vem cara, pra e
1: frente. E, aquele, pra e frente. aquele
4: cabelo daquela mulher, o que é aquilo? Viu?
1: Cara, anos 80, aquilo? velho. Aquilo é os anos so 80. Low? Aquilo ali é o máximo que existe dos anos 80, velho. Porque vocês... Vou dar uma olhada no figurino. Aqueles cabelos onde se passa gel só nas têmporas, só nas pestanas, <risos> entendeu? Aí deixa aquele cabelão arreganhado assim em cima... Porra, aí você tem aquela aba, aquele triângulo isósceles, onde a mulher pega um chumaço de cabelo, passa por dentro daquela armação de acrílico e o cabelo fica dentro daquele
2: negócio, cara. Ah, uma coisa que é característica também é o decote em formato trapézio. (risos) Porque se você for perceber, o o decote (risos) dela começa na ponta de um ombro e na na ponta dos dois ombros forma um trapézio. né? termina dois dedos acima do umbigo e nesse espaço, <risos> nesse van que tem no trapézio, não existe o que se chama de tetas, não há. Isso, pois é.
1: Ela não tem, a gente fica na gana de soltar o um peitinho, né, durante o filme, cara, mas não tem, velho, ela é tipo, sei lá, ela é tipo lacraia, sabe, lacraia? <risos> <risos> o covinho ah, da lacraia, o da lacraia. Acho que é por é. isso que o Leroy virou e falou assim... Não, obrigado, jeitinho com você, não vai rolar.
2: Não, e não se esqueça das polainas, né? Porque as polainas, naquela época... Elas andavam no... Na mesmo kit. Vinha um kit de calça fusô, polainas... Né? E vinha... E a, so glow e aquela... Aquela faixa amarrada na testa, né, velho? Isso. Então era um kit, né? Calça fusô, polainas... E, e a tiara amarrada na testa.
4: Cara, e o protagonista, bicho? O nosso querido Bruce Leroy aqui... Ele não fez mais nada, né, cara? O que, que mais que ele fez? Cara,
2: Bruce, cara? Bruce Leroy... O nome dele é Taimak Guariello, né, cara? O cara que nasceu em 64 um ator de artes mais séries, ele, é, ele é dublê na verdade, né? E se você olhar a carreira dele, meu ele teve algumas coisas que ele fez na TV, ele fez, estrelou videoclipe da Janet Jackson fez algumas coisas de televisão trabalhou com a Madonna algumas coisas
4: assim, sabe? Mas o auge da carreira foi Bruce Lee Roy
2: É, a única coisa mais interessante assim, porque é aquele tipo de pessoa que é, fica marcada por um filme só, né?
1: Eu tava lendo a meu biografia do Time Mike pra gente fazer esse programa, aí tava escrito assim, Dots Artísticos, porque geralmente a gente ah, coloca, é. né, estudou artes na Universidade de Cambridge, sei lá, para aí tava assim, Dots Artísticos. Durante o filme, The Last Dragon aprendeu a atuar.
2: Olha aí. <risos> tá vendo só? Tava
1: desse jeito, tava desse jeito, cara. É a mesma é coisa, que, jeito, falar, é é a mesma coisa que falar
2: assim, Léo Lopes, durante o podcast Radiofobia, aprendeu a gravar
0: mesma coisa (risos) é pois é você me ensina um jeitinhos cara agora
1: vamos falar senão a gente vai acabar não falando mas por favor a gente precisa falar do melhor de todos eles que é o digníssimo
0: Shona
1: olha só o ator tem um nome que eu acho fantástico cara é o nome dele qual é
2: o nome dele Bruno
4: é o Julius Carey III Julius J Carey
2: the Third terceiro Terceiro,
4: velho.
2: É, terceiro. <risos> terceiro que infelizmente
1: morreu em 2006, vítima 2008. de sua feiura, porque não tá falando 2008, olha. Que... 2008, 2008, 2008, foi mal vítima de sua feiura, porque não estão falando aqui do que ele morreu, não, parece que foi de atacar, de alguma coisa assim. Ele
2: foi assassinado pelo próprio espelho.
1: <risos> e a gente tem alguns atores aqui no Jurassic Park acho que acontece isso, né?
4: Cara, o que eu acho impressionante do show Nuff é que ele rouba a cena em todas as cenas que ele aparece, né, cara? Na ceninha lá que, que o, o Lex Luthor vai chamar ele pra oferecer uma grana pra ele dar uma porrada no, no Leroy, Traz uma mala, não sei o que Cara, sei lá, tem cinco minutos de cena, assim. E você não presta atenção em mais ninguém a não ser nele, cara. Eu acho fabuloso. E o pior é o seguinte. A atuação do cara, ele não tava... Ele tava atuando de verdade mesmo. Você vê que não é galhofado. A atuação dele era pra valer, sacou? O cara realmente se achava o mestre. O cara realmente se achava o mega fodão lá da, da parada. Ele levou a sério o personagem, né, cara? Levou muito a sério. Levou a sério, cara. Porra, levou muito a sério. Tanto que você vê o, o próprio. Não sei se vocês perceberam isso. O próprio Leroy, volta e meia, ele tá atuando e ele dá um tipo um sorrisinho assim, morrendo de vontade de rir. Vocês perceberam
2: isso? Mas claro, tem muita galhofada nesse filme também, né, cara? Aquele tique que o. O Shonaf pegou assim, de jogar o cabelinho pra trás, aquilo ali é. <risos>
4: pois é mas o engraçado é que em nenhum momento o show nuff o Júlio terceiro ele uhum. ele demonstra essa entrar nessa galhofa só o cara tá levando muito a sério ali a parada viu? cara é
1: o não, ele claro, tá, ele, tá ele é pô. o show nuff velho o show nuff não é um cara galhofa
2: não o show nuff é o Shogun do Harlem pô o Shogun do Harlem é foda pra caralho
1: cara o Shogun do Harlem chega no cinema e fala assim vou dar porrada no 60 que tem aqui dentro <risos> aí vem o Azagal. E o Brunão? Descendo? <risos> <risos> Azaghal e Brunão é o Azaghal e Brunão todinho o Azaghal é menorzinho, né? E o Brunão é o grandão chama daí tá porrada, hein? aí vem, vem, filho da puta, vem, vem. e cara, show Nuff, velho não tem outro
2: show enough, cara. cara o legal é que os, os, os distantes, né, a coordenação de, de artes marciais assim, os golpes e tudo mais cara, é, é tão mal feito assim, é tão tosqueira que se você for olhar, por exemplo, o show Nuff, ele dava um golpe, uma voadora que o pé não levantava
4: a mais do que meio metro, assim, de joelho dobrado, né, mano? Não, a única coisa que o Shonanf sabia realmente fazer era quando ele tinha caído no chão que tava deitado, era conseguir levantar no pulo. Exatamente, recuperar num pulo só. Aquilo ali tem que
2: ter um abdominal legal, aquilo ele tem que ter um... Porra, tem que... É, é, é exatamente, fudido. o cara. <risos> O cara é foda. Eu, eu tentei fazer isso e quebrei três vértebras. Olha aí, tá vendo? Outra vantagem do Shownap também é que, meu, ele não, nunca precisou comprar uma lanterna na vida, né, cara? Qualquer que? coisa ele acende ah, a mão, aquele lightsaber que ele tem na mão ali,
0: vermelho. Caraca!
2: Porra, aquilo ali numa procissão de Corpus Christi deve fazer um sucesso,
4: hein, meu? Deus? Caraca! Agora,
3: <risos> <Genial>.
4: agora...
3: <risos> agora outra
4: coisa que, pô, ele devia ter comprado era outras roupas, né, cara? Porque o bicho tem só um guarda-roupa, ele é tipo a Mônica, né, cara? Só tem um guarda-roupa. Não, porra. É o mesmo é. tipo ele de a... roupa, cara. Ele aparece com aquela dá com
1: aquela roupa de Shogun mesmo, que ele é uma roupa de Shogun. O óculos, aquele óculos persiana dele, né, é ícone dos anos 80, que eu sempre tive vontade uhum. de ter um. Tem uma bandeirinha do Japão no meio, vocês perceberam? Isso, isso,
2: isso, isso, isso. Uma bandeirinha do Japão na vertical, né, cara?
1: Cara, na vertical. Cara. Show Nuff é atento aos detalhes.
2: Tanto atento aos detalhes que Kung Fu é chinês, né?
1: Detalhe, né, cara?
2: E vocês repararam o negócio que aquela roupa do, do Show Nuffy, ela é toda adaptada de, de roupa de futebol, jogador de futebol americano, né,
4: cara? Isso, é. Para tentar ter umas ombreira gigante, para sei lá, parecer que é maior, eu não sei, cara. É porque o achei se vestindo daquele jeito, né? <risos> é, quer
1: cadê? Não daquele jeito, né? Não com ah, que nem um traveco é isso. É, mas ele tinha <risos> aquelas ombreironas. Agora outra tá?
4: outra coisa que tem foda nesse nessa cena do cinema. É um cara que primeiro quebra o rádio de uns caras que estão dançando no meio do cinema. Tá rolando o filme do Bruce Lee. Foda pra caralho o filme. Animal. O Bruce Lee quebrando, todo quebrando aquele Chuck Norris genérico lá. E os caras dançando break no meio do cinema, bicho. Muito bom aquilo ali, cara. Você me ensina um jeitinho? O bicho, depois, quando entra o Shownuff, faz aquela palhaçada, vai lá, brinca com o Leroy, toma porrada dos gordos, não sei o que, enfia porrada, não sei o que, levanta e o, o mesmo mexicano que quebrou o som levanta pra dar porrada no show-nuff E aí levanta o companheiro do. Ah, <risos> o traveco, é, caralho! Travecão, cara, né, cara?
1: Que traveco, velho, é a Rogéria! A Rogéria <risos> levantou, cara!
4: E não, o não,
2: pior não é isso, o pior é falar assim:
0: pega ele, neném! É.
1: <risos> cara, o dublador foi ótimo Ele botou o uma dublador, voz grossona. cara. Ele, Neném, é cara... acaba com ele
4: É a voz mais grossa Do filme inteiro, cara É a, a do, é do ele, Neném Cara, é.
1: muito bom Acaba com ele, <risos> Neném, neném não sei o que O que levanta o gordinho Ele <risos> está com o Travego, cara Dentro do cinema, vendo o filme do Bruce Lee
0: Cara, é, é
1: velho, nem no nem, nem Twilight Zone você vê uma zona tão grande, sério.
4: Nem... Eu tava pensando nisso agora, bicho. Aquela cena, nem no Twilight Zone ela seria estranha, Ela Imagina. teria sentido.
1: Ela teria sentido. Você me ensina um jeitinhos. Na hora que o gordinho pula em cima do, do rádio, é sincronizado com o Bruce Lee na tela, né?
2: Sim. <risos> E essa é a ideia, cara. E Essa é a ideia. A cena, o filme que tá passando é o último dragão. Do, ou é o voo do dragão? Acho que é o voo do dragão.
1: Não, é o último dragão, não é aquele que tá Acho um que cara é o último só, dragão ah, mesmo. Acho que é o último dragão. Eu acho que é o último é, né? E
2: depois, na, na hora que a Laura Charles leva. Não, a... o último dragão é o que a gente viu, cara. É a Operação Dragão. Operação Dragão. Não, é, é o voo do dragão, eu acho. É o Enter the Dragon. E depois, na hora da Laura Charles, o que ela passa pra ele lá, pra tentar conquistar ele, é a fúria, né? A fúria do dragão. Olha, mas tem, na verdade
4: tem, ela mesma é um dragão, depois, tipo, isso. Você me ensina um jeitinhos? Vocês perceberam a participação de um grande ator de Hollywood? Miotti deve ter percebido que Miotti é Daniel Não, não, não é o Danielo <risos> é, eu tô falando sério, eu tô falando eu sério. William Gamelis. Exatamente, o cara que fez Fargo, Magnolia, Jurassic Park 3, o cara faz uma ponta, você chegou a ver isso, Léo? Oi? Cê, oi, tudo bom? <risos> tudo bem? Tudo bom? Prazer, Bruno. <risos>
2: não, eu não peguei o nome do ator, William, o quê?
4: William H. Macy. É porque o miote é foda,
2: William H. William H. Macy. <risos> Ele faz o cabeleireiro lá, sei lá, o cara da Laura Charles, dizendo que tinha o Ed Arcadian, que tinha que vender o clipe, que não sei o que, não é isso?
4: Isso, Ele mesmo, exatamente, exatamente, ele mesmo. Que carreira, né, bicho? Ele fez,
2: fez uma pontinha ali como. tipo uma bichinha, né? Ai, Laura, ele é, não sei, o, cara, o cara é pica grossa do vídeo, não sei o quê. Tô uma
4: dívida com ele, né? Ela fala assim, porra,
2: vai cobrar suas dívidas de outro jeito, sei lá. <risos> Olha, não, é. disso de outra Olha maneira, ele. né?
4: E o cara some, né? Desaparece. Não aparece mais em nenhum lugar do filme inteiro. Cara. Não, é
2: só isso. Depois ele foi fazer o... O,
4: o Jurassic Cast, não. O Jurassic, <risos> Jurassic Park, né? <risos> Isso, pois é.
0: Você me ensina um jeitinho...
4: Outra coisa que eu acho que é maneira da gente falar é do personagem do Ed Arcadian, o Lex Luthor do Inferno. O ator é chama Christopher Murray.
1: Ed Arcade, olha o nome do desgraçado.
4: É porque era pra ele ser o rei do videogame, nunca aparece ele rei do videogame, né?
1: Não, ca- Não, não aparece, na dublagem a gente fala, não, eu sou o Ed Arcadian, o rei do videogame. Mas cara, que pois raio é, mas de ele, não vilão. Não, ele não aparece jogando videogame, ele não aparece jogando videogame, Na
4: casa dele não tem um videogame. Que porra de vilão que é esse? Que é o rei do videogame? Não, mas pera aí, esse cara, deixa eu falar. Um negócio. <risos> o cara da deixa Epic. Eu falar um negócio, Se cara. hoje em
1: dia for fazer o Last Dragon, vai ser o cara da Epic, né? O cara lá do que fez o, o Gears of War, sei lá, <risos> da Blizzard. O <risos> meu nome é Bliss Art.
4: <risos> fala, Bruno, fala, antes que ele me mate. Esse cara, o personagem, ele é mais mal Tanto do que, que o... Tanto que <risos> Não, ele... <risos> É, ele é mais mal que o pica pau mas eu tô falando, no filme, ele é, consegue ser mais mal do que o Shownuff, cara, porque o Shownuff...
2: Não, o Ed Arcade é o grande inimigo, o grande vilão isso, do filme, cara. o Shownuff, ele é o contraponto,
4: isso, né? Isso, porque, porque o Shownuff, cara, você, assim, você até entende o cara, entendeu? <risos> até entende, a mãe abandonou, foi criado nas ruas, <risos>
1: aquilo ali é feito crack,
4: aquilo ali é, ó, crianças as uhum. em crack. Entendeu? Você vai ficar daquele jeito Isso. ali, ó. O Shonuf... <risos> o Shonuf não teve muita opção. Ele tinha que ser aquele negócio mesmo e tal, não sei <risos> o quê. tinha muita opção. puxa saco da vida dele ali, entendeu? Aí o cara, pô, entrou na maluquice de ser o mestre Shogun do Harlem. Tudo bem, beleza. Deixa o maluco. Agora, o, o, o Arcadian, cara... É doido, né, velho? O cara gosta de usar roupa extravagante, pentear o cabelo igual o Bozo. Tranquilo, deixa o cara. Mas, porra, o Arcadian, cara... O bicho é tão mal O bicho é tão mal que ele consegue Fazer a namorada dele chorar Escrotizar a namorada dele velho.
1: Não, eu gosto Da maneira como ele fala com ela Ele vira e
3: fala assim
0: Angela Benzinho, cala a boca Mas Ed, eu tô com fome Eu quero ir Eu te mandei calar a boca Ah, pô, não chora Escuta, Angela, aquela fulaninha Vai chegar a qualquer instante Não queremos que pareça que o porquinho fez xixi no seu rosto, não é? Então vê se corta essa!
1: (risos) Vou virar pra minha mulher hoje, vou mandar ela passar um um delineador, vou fazer ela chorar, só pra falar essa frase.
4: É é um gentleman, né? Você sabe que o cara é um mau caráter quando ele consegue tratar uma mulher desse jeito. Cara, Cara, tu vê que o cara é mau quando ele vira pra mulher e fala... Se
1: ela quer que os outros achem que um guaxininho urinou na cara dela. Ele é muito mal, velho. O, o cara, cara pra é falar muito um negócio mal. desse
4: tem que ser mal, velho. Caralho.
1: O cara é muito mal, cara.
4: Outra personagem desse filme é a mulher dele, que é a... eu, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Barry Gordy falou... Quero sacanear assim de Lauper. Ah, com certeza. Tenho certeza, cara. O, o, ela devia estar tá vendendo muito disso, que ele falou... Eu vou fazer uma personagem nesse filme que vai ser a Cindy Lauper. Vou botar uma roupa nela com uns farol de táxi no, no, nos peitos e uma placa na bunda e vou... <risos> Eu vou sacanear ela o máximo possível, cara.
2: A Cindy Lauper tinha aparecido com um visual exatamente igual a esse no clipe... Oficial dos Goonies Alguns meses Isso. depois alguns, alguns meses antes É verdade No clipe oficial da música tema dos Goonies A Cyndi Lauper tinha aparecido com um visual parecido com aquele Eu, a, cara, eu aposto Aposto a falange do dedo mínimo Que é <risos> <risos> <eu> referência <Cara. risos>
1: que pariu, velho. Foi numa é dessa
2: que de... eu perdi o dedinho <risos> tipo... <risos> Eu aposto que foi uma referência essa porra, cara. Porque ah, o, Deus o, Deus o, Deus o Deus filme Deus. saiu meses depois, velho. Cara, Oi, foi uma cara, referência
1: foi. não, velho. Foi uma dedada na cara aquilo ali. Faz <risos> uma <risos> 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 muito grande aquilo ali, cara.
4: Oferecimento de Motopica da Estrela e pênis Montreal. O baú
2: das atrocidades apresenta Porta da Esperança. Oi, mas tô chegando. Tô chegando mais uma vez na Porta da Esperança. E a porta da esperança é, é, ela resolve o problema das pessoas vou você manda uma carta e você pode ser sorteado e, e você pode ter o seu sonho realizado aqui mas olha é, é, essa carta aqui vamos ver é da é, semana passada ele foi sorteado é, é, ele é o garoto do Harlem Sim, ele é do Harlem eu gosto de falar assim porque me lembra a guardem é Harlem o nome dele é Leroy Green pode entrar você olá Oi, olá nós, tudo oh. bem? Mas olha que roupa bonita que é roupa. Essa roupa é é roupa de, de, de arte marcial? Sim, sim,
3: senhor. É a roupa dos meus que eu luto kung fu né
2: mas olha você 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 luta kung fu então você é é, 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 um, é você é, é, é um lutador
3: é quase isso né
2: basicamente então você luta kung fu é exatamente eu eu luto kung fu kung fu também e isso faz de você então lutador exatamente faz e você você faz kung fu então faço 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 kung fu faço mas olha só, ele perdeu ele perdeu a voz, ele perdeu a voz. Não, Imagina. não, não, eu, eu perdi a paciência. Olha, você está você falando aqui que você quer fazer é, é, um curso para aprender o jeitinho. Mas, mas do que você se refere com o jeitinho? Não, 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 sei. Explica pra gente o que é pro Brasil, pra minhas colegas do auditório. Oi! É,
3: é o seguinte, é, é porque eu, eu nunca tive com uma mulher antes, né? E eu gostaria de ficar com uma mulher... Eu gostaria de né, ter intimidades com uma mulher e eu não sei o que
2: fazer direito. Mas você nunca esteve com uma mulher, você, você não faz a unha, olha a minha, olha só, eu passo base. Você não usa, você não passa base.
3: Não, senhor Silvio, eu estou falando... Você,
2: você não faz o cabelo, você não usa a tintura a caju como eu faço lá no Jaça, lá no Jaça, não? Não,
3: eu estou eu tentando explicar para o senhor que eu, eu na verdade, eu nunca uma
2: mulher. Ah, mas olha aí! Ai, mas que sapadinho você, olha Você tá falando do Gheco do, 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 do nheco é verdade? É, mas, mas você, você isso, nunca foi, você nunca gratinou a berinjela? Não, senhor Mas você, você nunca enfiou a baguete no forninho, não? Não, senhor, não, senhor, eu nunca fiz Mas olha só, mas olha, eu acho que esse problema a gente resolve com facilidade Eu acho que não é não, não é algo muito difícil? Eu não vejo a hora, sabe? Eu,
3: eu, eu não aguento mais. Eu quero, eu quero saber chegar com um jeitinho numa mulher. Será
2: que olha o deixa, eu só, deixa eu perguntar um negócio pra você, pra você. Afinal de contas, qual é a sua idade? É, eu tenho 23. Mas olha, tá precisando. Vamos abrir as bordas da esperança. Oi! Vai lá, ó, conseguiu, mas olha só quem tá chegando. Mas é você, Alexandre Broca, é você, Alexandre Broca. E aí, Silvio, demais. Obrigado aí pelo convite, entendeu? E eu tô muito feliz de poder ajudar aqui o nosso amigo Leroy, porque...
3: Obrigado, obrigado. Eu também
2: já fui um cabaço, entendeu? Mas, Broca, você, você aprendeu aonde? Depois que eu estive aqui na casa... É, eu aprendi muitas coisas e o Brasil inteiro sabe, entendeu? Que eu sou um pegador, eu pego mulher, eu, eu, eu pego esse, homem, eu, esse, eu pego traveco, eu pego pedra, eu pego cachorro, 30 centímetros de altura, entendeu? Tá de saia e, e não é padre, eu tô pegando, entendeu? Mas você, olha só, mas ele pega mesmo, ele pega mesmo, viu? Mas pega mesmo, aí já, eu, eu, eu não vi, mas a minha mulher, viu? Falou que é muito pegador.
3: Eu queria perguntar uma coisa pro senhor. Com quantos anos o senhor
2: aprendeu o jeitinho? Olha, o jeitinho eu aprendi quando eu tinha 14 anos, com um vizinho meu, era o Ricardão, na verdade, hoje são ele de Nonô, ele tá com um problema que ele pegou Guenorrelia, e, Nonô, um beijo pra você, e vamos fazer aqui um cursinho. Seu Nonô, já ouvi falar nele. Você vai aprender, é um cabaço que tem lá em Marília, e você vai aprender em breve <risos> o jeitinho, entendeu? E eu vou fazer esse favor Sim, pra você. Mas,
4: olha aí, conseguiu,
2: Leroy, mas que beleza, que beleza. Mas olha só, muito bem, mas olha só, vai, vai pra lá. Então ele conseguiu mais uma pessoa feliz com a porta da esperança. Vai, maestro!
3: Ah, vamos lá, vamos lá, seu, seu buraco, vamos lá.
0: Demais, chega aqui. Ei,
2: Bela
0: ei, 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 Bela bundinha, hein, Leroy.
3: Ei ei ei, 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 não! Não, 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 é o contrário! Não, não!
0: Demais. <risos>
4: a dublagem desse filme eu não sei se vocês perceberam quem faz a voz do Bruce Leroy Vamos ah, ver como não Pô, é Claro. querido Nelson Vargas Machado
2: <risos> Nelson Machado
4: Nossa. Deus. Kiko Kiko rá, rá, rá. É. esse aí
2: foi fácil mas e o irmão dele quem faz? o irmão de quem? o irmão do, do Bruce
1: do Bruce Leroy é aquele anão maldito que fica falando que vai com as
2: mulheres
4: alguém percebeu quem é aquela voz?
1: cara eu percebi de outros filmes mas o nome do ator é que dubla eu não sei quem é
2: que dubla o Martin McFly ah, tem razão. Orlando Viviani. Não,
1: a galera toda do De Volta para o Futuro tava ali, né?
2: É, o Dr. Brau também, o Eleu Salvador.
1: É, o Dr. Brau tava lá, o, né, o personagem, né? O cara que dubla e tal.
4: <risos> eu nunca vi esse filme legendado. É uma das coisas que eu tento fazer é, é pegar esses filmes que eu vi na minha infância, assim, quando era moleque, é tentar não reassistir ele sem ser. Do mesmo jeito que eu assisti antes, sacou?
2: Não, 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 não. só
4: com a dublagem original. Só com a dublagem original, Eu sei que vocês
1: estão falando interessante, porque os DVDs que vêm pra cá desses filmes saudosistas, muitos deles são fracassos de venda justamente porque a produtora, a distribuidora redubla o filme ou tira a dublagem. dublagem.
4: Não, a grande
2: maioria não tem. Por exemplo, eu tenho o DVD do Gunis aqui, ele só é em inglês legendado em português. Ele tem em espanhol dublado, mas em português não tem.
1: Olha só, Isso, cara, Então que
2: aí é. a gente acaba partindo, lógico, pra... Locadora do senhor Torrente, né? <risos> a locadora do senhor Torresmo. Sr. <risos> Torresmo. E pegando as versões que são TV rips, que são ripadas da TV de quem é, enfim, gravou na época do, de videocassete, alguma coisa assim, quando passou... Pô, eu tenho, eu tenho a, a, o prazer de ter vários desses filmes que eu gostava quando era, quando era moleque com a dublagem original, cara. Nossa, Deus abençoe a internet por isso, cara. Uma coisa que eu queria falar também é sobre a Academia de Bruce Leroy, cara. O que, que é aquilo? Eu vou te falar um negócio. O cara precisa ser muito foda pra caralho pra ter como um dos seus alunos ninguém menos do que o Pequeno Mestre, meu velho.
1: <risos> pequeno Mestre que tinha acabado de, de trocar sua
2: dentição...
1: Ele tá com uns dentão, cara.
2: Sim. Acho que a primeira aparição em filme que ele fez, porque o Pequeno Mestre era uma série de TV, né? Era. O, era. o primeiro longa que ele fez foi essa participação no, no Último Dragão. Não, e foi genial a
1: dublagem, porque eles viraram e falaram assim, ah, eu quero ver o filme do, do Pequeno Mestre.
2: É, ele fala, não, eu quero ver
0: o filme do Pequeno Mestre.
2: É. <risos> pra mim, esse molequinho, ele sempre foi a versão júnior do Chong Li,
4: velho. <risos> é
2: verdade, cara. É muito
4: parecido mesmo, né, cara? Se o Chong Li tivesse
2: versão em chaveirinho, seria o Pequeno Mestre.
1: Quando cara. aparece o filme do Bruce Lee, eu acho que o Chong Li é aquele chinês que fala assim, vai!
2: Isso, é ele mesmo. É, ele isso, 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 isso. Ele lutava com o Bruce Lee. Não, até parei o filme nessa hora que tava assistindo, porque na semana anterior eu tinha visto com os meninos o Grande Dragão Branco. Olha só, cara. Aí a gente tava vendo o último ano, eu falei, parei. Aí eu falei, ó, quem é esse cara? Aí os meninos assim... Aí eu falei, lembra do filme da semana passada?
4: Aí o Luquim falou, show li, cara.
2: Você me ensina um
0: jeitinhos!
4: Mas porra, o pequeno mestre, cara, a participação dele é tão marcante, principalmente ali na luta final cara, o moleque distribui, né, velho? Ele é o que melhor luta lá. Caraca, o moleque é muito foda. Não, Não, e aquele aquele
1: Zacarias do Kung Fu lá, cara.
2: Ah, ou a a versão sei lá, genérica do carinha do retroceder nunca, desse javaio lá. É,
1: que é um bicho que velho ali e sempre fala assim Leroy você sempre tenta ensinar a gente a lutar, não ensinando a gente a lutar, não é verdade? O Leroy é até mesmo (risos) sacana, cara. Ele não ensinava ninguém naquela merda.
4: Ele aprendeu que o senhor Miyagi, é. cara
1: aí ele vira e falou assim eu aperfeiçoei, aí ele, qual foi o problema? o que você aperfeiçoou ele? eu, eu aperfeiçoei uma técnica pra você lutar sem saber lutar, aí você faz umas caras de
4: babaca, aí a pessoa fica com medo e foge <risos> Aí ele começa a lutar com o carinha lá, aí fica só fazendo palhaçada. Daqui a pouco toma uma muqueta na cara, um, um chute na cara, cai de boca, velho. E acaba
1: a luta. Na hora que ele dá uma porrada, que ele cai no chão, aparece uma voz lá no fundo fazendo assim: Uuuuh! <risos> Depois assistindo de novo. Alguém deu uma gritada lá atrás, cara. É muito show, cara. Aquela academia do Bruce Lee Roy é, é uma pataquada aquilo ali, velho, porque primeiro o cara tá escondido, ele é meio ninja, né? Ele é meio ninja, eu acho legal do, do, do Último Dragão, porque ele vai defender a mulher lá, a Venet, aí ele perde o medalhãozinho dele, né, o escaravelho dele dos infernos lá, aí ele Eita. desaparece, a mulher vira e fala assim, obrigada, aí ele desapareceu, quer dizer, aquela coisa mais... Kung Fu, né? Aí, de repente, volta o bicho vindo pela, pela esquininha, todo assim. E, e eu esqueci. Esqueci o meu
4: medalhãozinho.
1: <risos> Aquela tosta, Aquela que...
4: hora o bicho tá com uma maior cara de choro, né, bicho? Parece que ele vai chorar, cara. O
1: cara dá um venite velho. O cara joga uma bolinha de... Porra, perdi
4: meu Cinto, perdi minha fivela. Caralho, cadê minha fivela? Pô, sacanagem, devolve aí, velho. pô. devolve <risos> Na boa, aí, meu. Cara, na boa, boa ela, meu, devolve aí, meu. Na boa.
3: É,
1: velho. <risos> eu acho massa, velho, que ele dá um bênis todo. Entendeu? Todo o stealth, assim, todo o mestre do universo, aí volta ele assim, todo. E. Alguém viu o meu medalhão? <risos> é muito tosco, cara. Que é, isso mesmo, é, é muito é. tosco. É muito
4: cara. Mas naquela, naquela turma do Leroy ali é qualquer nota, né, bicho? Onde é que ele arrumou aqueles alunos, bicho?
1: Cara, onde é que o Leroy arruma aqueles alunos e aonde que o o Show arruma aquela, aquela patuleia que anda atrás dele, né? E, cara, que é, um, é uma galera com 35, 37 anos ali, bicho, que não deve ter tido um emprego. Cara, Elke
2: Maravilha,
1: na época de sua juventude, tava lá...
2: Você tá falando da turma do, turma do show 9? É. Isso, tem a Elke Maravilha A Elke lá, Maravilha tem... tava lá agressiva com os peitão, bicho. Tem, tem, tem. Tinha o... Nego Boiça também tava tá lá naquele grupo.
3: Nego né?
1: <risos> Cara, é uma família. É uma família. Não, muito... o Nego,
2: sabe quem é o Nego Boiça? É aquele cara que fica tomando uma assada de pizza na cara da mãe do logo. Assim. Pá! o seu, 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 seu... Pá! Aquela massada de pizza que veio. Aquilo é muito bom, cara. O cara fica parecendo. Com pó de arroz na cara, aquela cara de bunda, assim, muito bom aquilo, cara. Aí a mulher, eu vou matar esse filho da puta, segurando, calma, calma, e <risos> toma massa de pizza, cara. Não, outra coisa que é foda também é a família de negro do
4: Harlem ter uma pizzaria, né, mano é Isso é muito Isso é muito Muito agressivo, né, cara é,
1: é muito cotas, né, velho É muito Nova
4: York, né, cara É muito, é muito
2: Nova muito... York, cara E os chineses lá que são rappers Não, aquilo é muito bom os, os chineses, mano, né, cara? Ei, hey John, o que você tá fazendo aqui? Não tem mestre nenhum aqui! Meu mano! E tudo medida malandroxa, né? Agora o mais, legal, o mais legal de tudo isso é o seguinte: os caras metidos a malandrilson ali, fazendo, dançando rap na rua e tal. Aí chega o Leroy, não, porque não sei o que e tal, ah, você é muito maluco, quer dizer, ele vestido de chinês e os chineses vestidos de negro, né?
0: <risos> é, não sei Caralho, o que é
2: e tal? Mano. Sai daqui, seu negão, não sei o que, pá. Aí procurando o tal do mestre. Niki, depois ele resolve voltar, ele vem disfarçado de carregador e conversa com os caras, não sei o que tem, quando chega, fala assim, não, então vamos decidir então isso aqui do jeito do Harlem, aí pega os dados na mão, fala assim pô, você pensa, os caras vão jogar dado, né? Aí corta a cena quando volta, deu 7. Pô, mas tem que dar sete, Não, vai lá, direitinho, ó. Cuidado pra não errar. O cara tá pulando amarelinha, não É pra um pisar ali. Você tem certeza que o jogo é esse? É assim que a gente faz lá no Harlem.
4: Não, e o pior é enganado aqui do nele, né? O bicho mostra o medalhão, não sei o que e tal. Aí o cara, vem cá que eu vou te mostrar onde é que tá o mestre. Aí leva ele lá pra fora, ó... Fica aqui, hein? Não sai daqui <risos> bom, não, entra esse e seu fecha otário. a porta, velho. O bicho é muito muito inocente, né, cara? Virgem mesmo, né,
2: cara? Puta que pariu. Tem muito detalhe, tem, muito, tem muita coisinha pequena, assim, muito easter eggzinho, né, cara? Não,
3: é, o, o filme ah, todo é, é um easter direto. egg, né? Achar esse filme é um easter egg.
2: Não, foi, foi. Olha, eu vou te falar agora, depois de eu assistir esse filme, eu tinha 11 anos... Agora tô com 36, vou fazer 37, agora que eu fui recuperar isso e assistir de novo. E vou te falar, cara, olha, tudo bem, tudo isso que a gente tá falando e tal, tosco pra caralho. Pô, mas eu assisti de novo com meus filhos nesse processo que eu tô de doutriná-los com relação àquilo que é bom na vida. E, pô, eu corri um risco foda, né, de assistir esse filme e falar, nossa, não, mas eu me diverti com os meninos. A gente comeu aqui um salgadinho numa tarde de domingo aqui, os moleques curtiram. Pô, foi bem cara
4: legal, é o né? filme
2: é o filme para família toda né Coisa e
1: que é um filme, que filme hoje sessão hoje dia, da tarde né?
2: mesmo é um filme pipoca mesmo né cara você pode ver com a família
4: isso é um filme é um filme cara que o que eu acho mais maneiro dele por que que eu acho que ele funciona que ele não se leva a sério isso, em momento nenhum. exatamente. Tirando o show Nuff, que se leva a sério pra caralho, ele acha que é real, ele acha que ele é um mestre mesmo. O, o resto do filme, cara, é, é na galhofa e vai bem na galhofa. Ele é praticamente
2: um radiofobia, um Jurassicast dos filmes de artes marciais é, musicais. É,
4: isso, isso, pois é. Se é que isso é Se é que pe- ele maneiro. pegou um assunto sério
1: e esculhambou totalmente.
4: Não, o, o
2: calaveira, não tem nada de sério naquele assunto, velho.
1: Não, ah, o Kung Fu, né, cara? Kung Fu é sério, Kung Fu é sério. Ah, Kung, Marte é. milenar Kung, po, Fu, po, assim, vai, Kung Fu Vai é.
4: brincar, vai brincar na frente de um mestre do Kung Fu pra tu ele ver. E arranca teus ovos com o
1: dedão do pé. Você me ensina uns um jeitinhos O clímax do filme, ele, ele acontece Naquele par dinheiro que era aquela naquela MTV dos infernos, lá como o Bruno falou né? cara que começa a surgir O pai do Zangief, né Ele chega com aquele colete de onça Sei lá que porra é aquela, com coleira Aí vai chegando aquele, aquela cambada de Malandro na rua, aí você acha o que? Porra, vai chegar o Leroy, né Porque ele é bom pra caralho, né Aquilo ali me lembrou muito aqueles videogames Daquela série Double, Double Dragon, vai chegando dele de tu, tudo quanto é lugar. Vai chegando gente de tudo quanto é lugar. E aí você pensa assim, cara, o Leroy vai dar uma sessão de porrada nessa galera. Bicho, ele leva a porrada do primeiro esquisito que bate nele. O cara vai, pum, pum pá, ele cai no chão. Aí começa a chegar é. a gangue do Balão Mágico, né, que é o um jovem mestre Com aqueles alunos dos. Pequeno pequeno mestre. mestre, Pequeno mestre com aqueles alunos dos
4: infernos dele lá, né? E
2: aí o tal do Johnny lá, o genérico, mostra que sabe lutar de verdade, né, cara? Muito bom isso.
4: Porra, distribui também uso num Chaco como Bruce Lee, cara.
2: Ô, oh, num tchaco, aquilo ali, foi foda, cara. Foi foda, bicho, o
4: cara mandou bem ali, Ele é meio galhofado, mas ele sabia lutar, ele tava, era de palhaçada, ele queria, era... Não, e o
2: destaque, o destaque vai pro irmão do Leroy saindo das cordas dançando break, né, mano?
3: Cara, puta <risos> merda, <risos> velho!
2: Eu ia falar isso! Ele tira o tênis pra tirar a corda por baixo, né, cara? Vai... E a corda... Subindo agora.
1: Ele vai num break, ele vai num... No... E ele vai no... Hum,
2: hum, com aquela hum, calça hum, de couro hum. vermelha, de cor vermelha, Nossa, né, Nossa, cara. cara
1: e, e quando eles vão pegar a mulher um pouco antes disso, que ele vira e fala assim, larga minha mulher! Um <risos> moleque de 12 anos, velho. Larga é, minha mulher! Essa é, galera do queria
2: Ele ficou bravo com o irmão porque
4: ele que queria dar um cutuco na mulher, Ele né? que não, ele queria fazer um jeitinho <risos> com a mulher. É, muito bom.
0: Você me ensina uns um jeitinhos!
4: A cena final é demais, cara. Quando a gente descobre, finalmente, que o... O Show Nuff tem as mãos de lightsaber vermelho. Claro, ele é mau, ele tem que ter a mão vermelha, né? Ele tem a roupa vermelha, né?
1: É porque a mão brilha de acordo com a roupa.
4: É, não, a roupa é vermelha e a mão... É, pra combinar, né? E aí ele, pô, bate pra caramba lá no Bruce Leroy. E aí começa a sessão de afogamento. Cara, essa cena é a que marca o filme, né? Agora,
2: agora deixa eu falar um negócio só da roupa do, do, do Show Nuff, Porque vocês têm que parar pra pensar o seguinte... O cara que tem um kimono vermelho, que um lado dele é todo trabalhado no tigrinho, você tem que respeitar o cara.
4: (risos) Tem, bicho. Até porque deve ser um maluco do caralho, né, bicho?
2: Metade do kimono do cara ali é todo trabalhado na pele do tigrinho, velho. Aquilo ali... O kimono bate na canelinha. Ele não vai até o calcanhar. Ele fica na metade da canelinha. Que a gente fala no interior que é calça de caçarrã, né, cara? Calça de
1: caçarrã, é essa mesma. Não, e, e aquela luta, sabe o que eu mais gosto naquela luta? Que a gente percebe que nenhum dos dois sabe lutar porra nenhuma. Cara, o Leroy leva porrada e todo mundo. Só fica bom depois que ele começa a brilhar. Quem liga o Hayovan lá no rabo dele ele... Ih... Tô podendo... Iii. Aí o Show Nuff também bota aquelas, aquela pompa do Oda e dá... Cara, ele, o Show Nuff ele briga que nem aquele gordão, porra, do Trinity. Como é que é o nome, Leonardo? Bud Spencer. Spencer. cara ele cara. Ele dá porrada no, no Leroy de mão aberta. Repara. que Eu acho que ele quer dar umas garradas, né? Como se fosse garra. Cara, ele
3: vai com a mão aberta, ele... <mmacos> <m> <addicted> <risos> e o Leroy... I, 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 eu vou morrer. Ele... Não, vem cá, que agora eu vou te jogar na água.
4: Você me ensina um jeitinhos. Por favor, me respondam. Em que lugar de Nova York o estúdio da MTV do Inferno fica do lado de um galpão abandonado com tinas de água tratada?
2: Eu posso responder com uma outra pergunta? Que lugar de Nova York não fica... <risos> Porque se você for reparar, cara, tudo quanto é filme dessa época, termina numa fábrica abandonada ou termina num galpão maltrapilho. Aquela cena do do show Nuff, quando ele vai se apresentar pra luta final abrindo aquelas portas verticais que ele empurra, assim, pisa. Aquele tipo de porta, que é porta de elevador de carga, assim, pra baixo e pra cima ao mesmo tempo. Aquilo ali, cara, olha, se você for ver quantos filmes dessa época não tiveram essa luta nessa fábrica, ó. O Comando para Matar, a luta final foi nessa fábrica. Terminator, a luta final foi nessa fábrica. Porra, o... Puta, o filme é pra cacete, cara. Muito bom ali. Todos os filmes de 1984 foram nessa fábrica final. Foi, a fábrica hoje ela é um ponto turístico onde foram filmadas as lutas de muita <risos> filmes. Fábrica
1: abandonada em Nova York é a mesma coisa que aquela pedreira daqueles... Tentar aí de filme de série japonesa, entendeu? É, é sempre na mesma pedreira. Isso, <risos> Os caras vão lá, é na isso, mesma. Isso, isso, mas isso. é verdade, essa é sacanagem não, é sempre na mesma pedreira. Inclusive eu Exatamente. conheci um cara que ele foi lá no Japão. Ficava em Osaka, se eu não me engano. A pedreira. E o japonês, ele não. Só uma curiosidade, o japonês ele não cobrava nada. Então a galera chegava lá e filmava. Então por isso que Jaspion, é, sei lá, é, Changman. Todos esses super, super equipes sempre Cara, eu acho pedreira. que eles gravavam
2: na pedreira porque estúdio nenhum se sujeitava a ceder o espaço pra esses caras gravarem.
4: Não, e esses caras deviam fazer um acordo do tipo, pô, a gente aproveita e dinamita umas pedras aí pra vocês <risos> e tal. <risos>
0: Cadê você, Leroy? Eu estou aqui, Shonuf. Você não pode evitar o confronto, Leroy. Você fugiu de mim o filme inteiro. Você se escondeu embaixo da saia, suja de molho de pizza daquela sua mãe. E agora eu vou quebrar os seus ossos, Leroy.
3: Agora você vai pagar por todo o mal que você fez no filme inteiro.
0: Quem é o mestre, Leroy? Tome um soco nos figos. Tchum! Agora uma joelhada no estombo Agora, Leroy, repita comigo Quem é o mestre? Não falo Quem é o mestre? Toma Não falo Então tome esta suvacada na beiça
3: Que Que cheiro é esse? Meu Deus Cruz credo. Essa
0: lambida <risos> no esôfago herói. <Leroy. risos>
3: Xonap! Ah! <risos> tá bom, Xonap! Tá bom!
0: Quem é o um mestre? Vou falar, é um Eu vou mestre? falar, Jonap. Quem é o mestre?
3: Sua. Sua bicha!
0: Epa! Bicha não! Eu sou uma quase.. Glória-Maria do Harlem! Ah, você nunca me enganou!
3: Você nunca me enganou com, esse teu, com essas tuas ombreiras! Sua bicha sem
0: vergonha! E antes que eu esqueça, Pepe e Neném é a puta que eu pariu! Vem aqui que eu vou dar cara agora! Toma! Psh.
3: toma de novo! Psh. Agora toma naquilo que você chama de cara! Psh. Eu não brinco mais, também. Ah, ganhei. <risos> e agora, Xanath, quem é o mestre? <risos>
5: Hoje a gente recebeu três é,
4: intimações pra participar de programa. Olha aí, uma deve ter sido do Vivaca.
2: Com certeza. Vivaca, filha da puta, né? Que é um, um invejoso do caralho.
0: Vai pro letras. Vai pro letras. Vai pro letra, vai letras. Viva é
2: foda. Vivaca foda. eu vou te falar um negócio. Não tá gravando não, né? Ah. Eu vou te falar um negócio. Uhum. Eu falei, o Vivaco é invejoso do caralho, presta atenção. <risos> Olha, se estiver gravando, eu vou te, vou te fuder. Hein? Ó. <risos> o Vivaco, eu vou revelar. Eu vou... Não, eu vou revelar, agora eu vou falar, foda-se. Vou falar. Ele falou só pra mim, mas eu vou falar. Uhum. O Vivaca é... tem chulé.
0: <risos> Pegadinha do malhado,
2: Vivaca, é seu bocó. Uhum. Beijo pra você,
5: amigo. É,